0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 1 Mart, Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Maraş depremlerinin ilk günlerinde Kızılay iştirakinin deposundaki çadırları Ahbap Derneği'ne sattığının ortaya çıkmasıyla başlayan skandalın yankıları sürüyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, hürriyet yazarı Hande Fırat'ın istifa edip etmeyeceğine dair sorusu üzerine Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken Goygoycuların lafıyla hareket etmem, dedi. Bu arada Maraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından bölgede acil ihtiyaçların başında çadır geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın son verilerine göre bölgede 202 bin bina ağır hasarlı. Binlerce kişi barınma sorunuyla karşı karşıya. Demirören Haber Ajansı'nın Hatay'dan aktardığı haberine göre şehirde kurulan çadırlar, konteyner evler var ancak yeterli değil. Binlerce kişi çadıra ulaşamadığı için kendi imkanlarıyla derme çatma kalabilecekleri bir yer oluşturuyor. Habere göre kentte birçok kişi seralardaki domatesini, salatalığını, biberini sökerek oralarda yaşamaya başlamış durumda. Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklu sayısı artıyor. Soruşturmalarda şüpheli sayısının 797, tutuklu sayısının ise 203 olduğu belirtildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen şüpheli sayısı ise 5. Hatay'da çöken Rönesans Rezidansı'nın yurt dışında olduğu belirlenen ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebi Adalet Bakanlığı'na iletildi. Soruşturma kapsamında rezidansı müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun tutuklanmıştı. Maraş'taki depremlerin ardından gözler İstanbul'daki binalara çevrilmişti. Depreme karşı dayanıksız olduğu saplanan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Binası dün tahliye edilmeye başlandı. Bu arada Kağıthane Devlet Hastanesi'ndeki inceleme de tamamlandı. Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binanın taşınmasına karar verildi. Hastane kısa bir süre içinde tahliye edilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında iktidarı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, bu iktidar devletin kolonlarını kesti. Devletin direği adalettir, adaleti çürüttüler dedi. Kızılay'ın çadır satmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Kızılay yetkililerine sesleniyorum. Deponuzda kaç çadır varsa getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine götüreceğiz diye konuştu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'da halktan helallik istemesine tepki gösterip hükümete istifa çağrısı yaptı. Pervin Buldan şunları söyledi. Siz halktan bir şey isteme konumunda değilsiniz. Halka hesap vermek zorundasınız, hesap da vereceksiniz. Hükümet istifa seslerine kulaklarınızı tıkayamazsınız. Yapmanız gereken sorumluluğunuzu kabul ederek istifa etmenizdir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Maraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 42 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı. Fenerbahçe'nin cumartesi günü Konya Spor'la Kadıköy'de oynadığı maçta hükümet istifa sloganları atılmıştı. Bir gün sonra da Beşiktaş tribünlerinden aynı sloganlar yükselmişti. Tribünlere tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini açıklamış, slogan atan taraftarların tespit edilmesini ve maçların bundan sonra seyircisiz oynanmasını istemişti. Fenerbahçe'nin 4 Mart'ta Kayseri'de oynanacak maçına Fenerbahçe taraftarının alınmayacağı açıklandı. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun kararına göre maça sadece ev sahibi takımın taraftarları girecek. Bu karar taraftarların tepkisine neden olurken Fenerbahçe Spor Kulübü de kabul edilemez diye açıklama yaptı. Sosyal medyada da binlerce kişi deplasmanıma dokunma şeklinde paylaşımlarda bulundu. Bu arada Bahçeli tribünlere yönelik eleştirilene partisinin grup toplantısındaki konuşmasında da devam etti. Beşiktaş'tan istifa eden Bahçeli yeni takımının kara gümrük olduğunu söyledi. Depremlerin ardından iktidarın seçimi erteleme formülü üzerinde durduğu iddiaları gündeme gelmişti. Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İşçi Partisi'nin bu konudaki sorusuna yanıt verdi. YSK, savaş hali ve meclis kararı dışında seçimin ertelenmesinin mümkün olmadığını bildirdi. 6 Muhalefet Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yarın toplanıyor. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, ''Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz.'' dedi. Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki günkü görüşmesinin detayları da kulislere sızdı. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında iyi bir görüşme oldu.'' dedi. İYİ Parti Genel Merkezi'nde önceki akşam bir toplantı yapılmıştı. Ayşe Sayın'ın aktardığına göre bu toplantıda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden konuşuldu. İYİ Parti kurmayları ise altılı masanın dağılmayacağını söyledi. Anayasa Mahkemesi, COVID-19 tedbirleri kapsamında verilen sokağa çıkma yasağına bağlı idari para cezasını hak ihlali olarak kabul etti. Yüksek Mahkeme, bu yasağa uymayan kişiye idari para cezası verilemeyeceğine de işaret etti. Mahkeme bu kararıyla COVID-19 cezalarının geri alınmasının da yolunu açmış oldu. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Dünya Bankası, Maraş depremlerindeki doğrudan maddi hasarı 34.2 milyar dolar olarak hesapladı. Enkaz kaldırma ve yeniden imar maliyetinin bu miktarın iki katını bulacağı tahmin ediliyor. Raporda ayrıca 1 milyon 250 bin kişinin evlerine yıkılması ağır ya da orta derece hasar alması sonucu, eşsiz kaldığı da belirtiliyor. Dünya Bankası, 9 Şubat tarihinde enkaz kaldırma çalışmaları ve yardımlar için ilk etapta, 1 milyar 780 milyon dolarlık bir paket açıklamıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu, Maraş Merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde, işveren ve emeklilerin hak ve alacakları üzerindeki haciz işlemlerini kaldırdı. Depremlerin ardından ev fiyatları ve kiralardaki faiş fiyat artışı otomobilde de gündeme geldi. Gazeteci Emre Özpeynirci, galerilerin belli bir fiyatla aldıkları ikinci el otomobillerin üzerine kar payı koyarak daha pahalıya sattığını yazdı. Özpeynirci, işte bu yüzden deprem nedeniyle gerçekten ihtiyacı olanlar otomobil alamıyor, bulamıyor, dedi. Bu arada Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu taşıtı ticaretine getirilen 6 ay 6000 bin kilometre kısıtına uymayan toplam 36 işletmeye, 15 milyon liradan fazla para cezası uygulandığını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 2022 döneminin gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre ekonomi geçen yılın son çeyreğinde %3,5 büyüdü. Yılın tamamındaki büyüme oranı ise %5,6 oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. BBC'nin yaptığı bir araştırma İran'da en az 650 kızın zehirlendiğini ortaya çıkardı. Üst düzey İranlı bir yetkili de kızların özellikle hedef alındığını doğruladı. BBC Türkçe'de yayınlanan habere göre ilk zehirlenmeler 30 Kasım 2022'de Kum'daki Nur Teknik Lisesi'nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görüldü. O günden bu yana ondan fazla kız okulu hedef alındı. Zehirlenen kızlardan hayatını kaybeden olmadı. Fakat onlarcası solunum sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 26 Şubat'ta bir basın toplantısı düzenleyen İran Sağlık Bakan Yardımcısı Panahi de kız okullarının hedef alındığını belirtti. Avrupa Birliği'nin yaptırım kararlarına rağmen Rusya'dan Avrupa'ya petrol ve doğalgaz ihracatı devam ediyor. Avrupa ülkeleri fosil yakıt ticareti karşılığında Moskova hükümetine her gün 100 milyon euro ödüyor. BBC Türkçe'nin haberine göre Rusya 2023 yılının ilk iki ayında Avrupa'ya fosil yakıt ihracatıyla yaklaşık 30 milyar euro gelir elde etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkenin doğusundaki Bakmut kentinde durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise, Ukrayna'daki silahları ve istihbarat destekleri düşünüldüğünde, NATO'nun fiilen Rusya ile savaş içinde olduğunu savundu. 2014 yılında dünyada ilk kez feminist dış politika uygulayacağını ilan eden İsveç'e örnek alan Almanya benzer bir hamleye hazırlanıyor. Ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı olan Annalena Baerbock, feminist dış politikaların yer aldığı 80 sayfalık bir kılavuz hazırladı. İsveç, 2014 yılında feminist bir dış politikayı resmen ilan eden ve diğer ülkelerle kurduğu ilişkilerin merkezine toplumsal cinsiyet eşitliğini koyan ilk ülke olmuştu. İsveç'i Kanada, Meksika, Fransa ve İspanya gibi ülkeler takip etti. İsveç, uzun süre bu bağlamda bir örnek model olarak görülmekle birlikte bu kavramın sadece kağıt üzerinde var olduğuna dair suçlamalara da konu olmuştu. Avrupa Komisyonu'nun ardından Kanada'da memurların iş telefonlarında TikTok'u artık kullanamayacağını bildirdi. Bu karar, ülkedeki bilgi güvenliği yetkililerinin uygulamanın gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez riskler barındırdığını tespit etmesinin ardından geldi. Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti de geçen yıl çalışanlarına TikTok'u yasaklamıştı. TikTok, kişisel verileri kullanım yöntemleri ve Çin hükümetiyle bağları nedeniyle eleştiriliyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Filiz Yavuz ve gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık'ın hazırlayıp sunduğu podcast serisi Çocuklar İçinin 2. Özel Bölümünde deprem bölgesinden diğer şehirlere giden çocukların durumu ele alınıyor çocuklar için kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.